0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 46 2020. Njutin i stag, fredag den 13 november. Sol gick upp 7.39 och går ner igen klockan 16.03. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och
1: fjärrtekniker. Det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. I Skåne sker coronaspridningen nu med rekordfart. Men vaccinstudier får forskare att jubla. I coronatider
0: är det inte alla som kan gå och handla själva. På många håll fortsätter
1: volontärer göra jobbet medan Trelleborgs kommun lagt ner sin hjälp. Munskydd är vanligt utomlands men ovanligt i Sverige. Och diskussionen är som bekanthet kring om det är bra mot smitta eller inte. Vi gick till en läkare för att höra hur munskydd ska hanteras. Pandemin gör att många äldre isoleras hemma, brukar det heta.
0: I Sjöbo ringer kommunen nu upp alla mellan 80 och 85 år för
1: att kolla läget. Och svaren är kanske inte de man väntat sig. Öppnat och stängt så med herrmode och heminredning.
0: Synenheten vuxna i Skåne har organiserats om och fått två nya
1: chefer som välkomnar frågor och synpunkter från taltidningens läsare. Blind ishockey har funnits i Kanada sedan 70-talet. Nu får vi höra det spelas för första gången i Sverige.
2: Så Jag tänkte att vi ska börja med lite passningar så att vi får lite koll på klubban och pucken.
3: Det som låter i pucken...
1: Evenemangstips på det med syntolkning och södergran. Kalendern på med domssanda och naziprocess. Och anslagstavlan
0: är idag gemensam för hela Skåne och den innehåller meddelanden och ändringar i
1: kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
0: Ja, I Skåne har spridningen av coronaviruset ökat snabbt de senaste veckorna och är nu på rekordnivå. I tisdags rapporterades över 1 400 nya fall av covid-positiva, den högsta siffran hittills. Och det är 10 av alla fall som upptäckts sedan pandemins början i mars. Visserligen testar sig nu fler skåningar än någonsin, men andelen positiva provsvar ökar också. Antalet inlagda på sjukhus har ökat kraftigt sedan i oktober och över 100 i början av veckan. Och det är fler än någon gång i våras när pandemin var som värst. Det har fått Region Skåne att be privata rådgivare att skicka personal så att fler vårdplatser ska kunna öppnas. Det är främst bland yngre coronaviruset sprids. Sju av tio är under 50 år och behöver sällan sjukhusvård. Men även bland äldre sprids covid, om än långsammare. Ett antal äldreboenden i Skåne har också drabbats av covidutbrott och flera har infört besöksförbud, trots att det inte är tillåtet enligt lagen. Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, med avrådan från till exempel shopping, resor och nära kontakter utanför familjen, gäller till den 17 november. Men de kan komma att förlängas och även skärpas. Ett exempel på det är att regeringen nu vill se ett alkoholförbud på alla svenska krogar efter klockan 22. Dessutom måste de stänga klockan 22.30. Det här förslaget ska nu ut på remiss och är tänkt att gälla från den 20 november till den 28 februari. Det gäller för alla verksamheter med serveringsstillstånd och är ett försök att stoppa smittspridningen. Mer glädjande var kanske beskedet i måndags att ett vaccin mot covid-19 visat sig vara till 90% effektivt enligt läkemedelsföretagen Pfizer och BioNTech som utvecklat det. Och det är mycket bra för att vara ett vaccin och nyheten fick en rad forskare att jubla. Det är fantastiskt bra nyheter och resultaten är väldigt goda sa till exempel regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström till bland andra Dagens Nyheter. Resultaten är än så länge preliminära och kommer från en så kallad fas 3-studie med 44 000 försökspersoner. Inga allvarliga biverkningar har hittills rapporterats. Och det här vaccinet är först att redovisa resultat från slutfasen i försöken av många som är under utveckling just nu. Och det här vaccinet det är ett av dem som Sverige genom EU-kommissionen kan få del av. Som läget ser ut nu kan vaccinering av svenskar börja redan i januari enligt vaccinsamordnaren Rickard Bergström. Och det sker då enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Och först ut blir de som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp
1: tillsammans med personal i sjukvård och äldreomsorg. När coronapandemin tog fart i våras var det många kommuner som startade volontärverksamheter av olika slag. Nu har pandemin pågått i åtta månader och vi hörde oss för i några kommuner om hur det fungerar nu. Trelleborg hade gratis hjälp med inköp för de som var 70 plus eller i någon annan riskgrupp via telefonlinjen Äldreomsorg direkt- men den tjänsten lades ner i augusti. Lisa-Lott Andersson är anhörig konsulent i Trelleborgs kommun och en av dem som svarar när någon ringer till äldreomsorg direkt.
4: Vi blev tilldelade den uppgiften att vi en liten coronalinje kan man säga. Där man kunde ringa om man hade frågor om hur ska vi klara vardagen nu när corona är så aggressivt. Vi började med att alla var bekymrade över inköp blev affärer på och Vi la fram att det var ett stor efterfrågan av detta. och Då blev det ett samarbete med och kyrkan och kommunen. Vilket innebar att vi hade ett gäng volontärer då som skötte inköp till äldre över 70 som kände sig i riskzonen. Detta pågick från april till augusti. Och det var kostnadsfritt. Man fick handla en gång i veckan och man ringde till oss och skrev upp en och sen skickade vi iväg dem. Och det fungerade väldigt bra. Det var ett, cirka ett 40-tal som nyttjade denna tjänsten.
5: Var det en populär tjänst bland de äldre?
4: Det var det och de var väldigt tacksamma över det hela året var kostnadsfritt, de var ju väldigt glada över det här och det blev ju så under samtalets gången pratade berätta sin matlista så pratade man ju om alla vardagliga bekymmer och tankar under coronatiden så det blev ju ett samtal som betydde mycket varje vecka, man fick ju en bra kontakt med alla de här som ringde och beställde sin mat och av alla de som ringde så var det ju ingen vad vi vet som blev sjuka i corona heller, det känns väldigt tryggt att det blev så bra för dem men sen så beslutade
5: man att ni inte
4: längre skulle få fortsätta med det här? Ja, vi fick ett samtal att vi skulle avsluta den här tjänsten då man hade haft förvaltningsövergripande, hade haft ett möte med politikerna och nu hade det pågått några månader och det var ju en akutinsats och nu tyckte man att man skulle försöka lösa på annat vis och sen var det en väldigt stor omkostnad, det kostade väldigt mycket pengar som man kom fram till här då. Så det avslutades. Inom en vecka hade vi avvecklat alltihopa. Och det var ju ett hårt slag såklart men det löstes ganska bra med några jobbare som hjälpte till och vi hade några volontärer som var under 70 som hjälpte till också och många ordnade det själva och vissa fick ansöka om ett, ett bistånd hos en handläggare inom kommunen då de hade behov av i vanlig ordning att ansöka om, om inkomst då.
5: Men då hamnade kostnaderna på de äldre istället?
4: Det gjorde det. Då fick man betala för den tjänsten så att säga.
5: Men nu när man ser att smittspridningen i samhället på nytt börjar att ta fart. Hur känns det att inte kunna erbjuda det här när folk ringer?
4: Ja, jag måste ju erkänna att precis när vi fick beskedet att det skulle att så kändes det ju inte bra. Men när vi har hört hur det har löst så har vi inte fått några samtal av, över att de är bekymrade att vi inte har fortsätter längre. Man går ut och handlar och har munskydd och handskar eller man, man går på vissa tider och så. Men vi har inte blivit mer ringda överhuvudtaget om det hela. Men vi känns ju lite att man är lite orolig ska våra äldre nu. Men det som många äldre har sagt, bara för att vi är äldre så betyder det inte att vi inte kan... Ta eget ansvar och tänka själva och
5: och en anledning till att det blev dyrt i Trelleborg det var att de som hjälpte till också till viss del fick en ersättning från kommunen. I Landskrona startade kommunen också en möjlighet för äldre och andra i någon riskgrupp att få hjälp av volontärer. Sebastian Sanchez Rivero är ansvarig från kommunen där och han berättar att man med hjälp av Svenska kyrkan och Hela Ideella som är en sammanslutning av flera ideella organisationer fick igång en verksamhet dit ett hundratal volontärer anmälde sig och ett femtiotal landskronabor anmälde att de ville ha hjälp med framförallt handling och medicinuthämtning. Men vid en genomgång för en tid sedan så var det många av volontärerna som av olika skäl inte längre kunde fortsätta. Och en del av dem som tidigare velat ha hjälp var inte längre i behov av det utan hade hittat andra vägar genom till exempel släkt och vänner eller att de själva nu går ut och handlar. Och i Landskrona pågår just nu en utvärdering av volontärverksamheten och hur den ska se ut i framtiden. En annan kommun som var tidig med att anlita volontärer och starta en organisation kring detta, det var Kävlinge kommun. Men här ser man ingen avmattning när det gäller antalet volontärer som vill hjälpa till. Just nu så är det 157 volontärer som är beredda att hjälpa till med handling eller hämta ut mediciner, böcker och så vidare. Och efter att ha haft igång verksamheten i kring åtta månader så är den stora utmaningen att försöka få fram uppdrag till de många som vill hjälpa till. Så att de inte tröttnar när efterfrågan på hjälp inte är lika stor. Kim Balatom Blom är hälsoinformatör
4: i Kävlinge kommun. Det är fortfarande många som är intresserade av att hjälpa till. Men precis som i våras så är det ju färre som anser sig ha hjälp, behov av hjälp. Så det känner vi att vi vill ha till fler som verkligen behöver hjälpen.
5: Och hur många är
4: det som vill ha hjälp? Jag tror att det är 70 uppdrag som är beställningar. Men där det är vissa som är återkommande.
5: Hur mycket betyder den här verksamheten i kommunen, tror du, under den här pandemin?
4: Tror den är jätteviktig. Det har vi hört i alla fall från de som får hjälp. Vi har gjort utvärderingar under tiden och de tycker att det är ovärdligt. Det innebär ju stor skillnad för dem att de slipper ta sig ut och riskera sin hälsa. Det är väldigt mycket trygghet och värda för dem.
5: Vad tror du det är som gör att folk vill hjälpa till?
4: Vi har ju haft intervjuer med volontärer som hjälper till. och Det är ju framförallt att man vill göra gott. Att det ger en slags känsla att man gör någon annan att väl. Det är den här att man är bra och hjälper andra.
1: Det sa Kim Balaton Blom hälsoinformatör i Kävlinge och tidigare hörde vi också Liselott Andersson i Trelleborg. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Munskydd sitter åtminstone inte i Sverige på varmans mun. Och skyddseffekten mot coronasmitta är omdebatterad. Samtidigt har munskydden blivit vanligare de senaste veckorna. Taltidningsläsaren Susanne Gustenklev i Fyrlund vill vi veta hur man bäst hanskas med dem? Vi vänder oss till läkaren Håkan Widner i Lund för att få svar. Men först har vi Susanne.
4: Jag undrar för det första vilka munskydd man ska köpa. Jag har hört att ett av dem är med vitt nära munnen och utsidan är blått. Det är tre lager
6: den har jag köpt på apoteket testad och av så typ 1 den har tre papperslager och ska då kunna filtrera bort 95% av en viss partikelstorlek och till exempel så är ett sånt här skydd typ 1 ska klara av en nysning så att nysningens droppar inte passerar igenom och det ska ett sånt här Typgodkänt munskydd klarar av. Men den är inte vattentät. Så när det här har blivit blött då fungerar det som, som så här, papper och samlar upp fukten. Då ska man slänga det och byta. Skillnaden mellan typ 1 och typ 2 är att typ 2 är lite mer fuktresistent. Och det är de som man använder i operationssalar. kan ju sitta på 6-8 timmar om det skulle vara så.
1: Läkaren Håkan Wiener köper alltså sina munskydd på apotek. Munskydden klassas med sifferkombinationer på förpackningen. Och två är alltså vätskebeständigare än ett. Hur tar man då på bästa sätt på sig ett munskydd? Så vi ska
6: öppna förpackningen
1: och ta fram ett munskydd. Om du berättar, hur, hur ser det ut?
6: Här är en fyrkantig säga, med två stycken elastiska snoddar så att man kan sätta kring öronen.
1: Den är vit på insidan och blå på utsidan, men kan man känna vad som är utsida och insida?
6: Egentligen inte och det spelar sannolikt inte någon större roll- i ena långsidan här så finns det en liten stoltrod här för näsan.
1: Det är alltså den som ska vara upp till på långsidan? Just det. Du ska ta på dig den. Nu håller ja. du den i ett finger i, i värdare som snoddögla. Mm. Och vad gör du då? Och
6: sen är det egentligen bara att ta upp den till munnen och ta snoddarna bakom öronen och sen knyper man till om näsan.
1: Och där knep knepokan viner till om sin näsa med den ståltråd eller stålbygel som finns i överkanten på munskyddet och som gör att skyddet täcker näsan och sitter kvar när man klämt till. Snoddarna eller öglorna är tydligt fästade på sidorna av den vita insidan på de munskydd som han visar. Och då är det lätt att som icke-seende veta vad som är ut- och insida. Men de kan ibland också vara fästa så att det inte går att avgöra med känslen.
6: Och Sen är den väckad och det är för att det ska bli en liten kupform. Och sen så ska man se till att man drar ner undersidan så den kommer ner om hakan att ta på den är egentligen inte något speciellt men det är när man ska ta av den som det är ju risk att man får fukt och kanske virus från insidan på munskyddet på fingrarna så man ska ta av den och bara använda snoddarna och försöka undvika att röra vid insidan på munskyddet.
4: Sen undrar jag om man nu vill gå ut och fika Ska jag byta munskydd efter fikat eller kan jag ta det på igen eller ska jag lägga det, i det gamla i en plastpåse och kasta bort?
1: Enligt WHOs råd ska munskydd som tagits av slängas efter användning. Munskyddet ska hållas enbart i öglorna när man tar av det samtidigt som man lutar sig framåt. Helst ska munskyddet slängas i en soptunna med lock och händerna ska tvättas eller spritas både före och efter. Hur är det då med att gå på café?
6: Är man smittsam och producerar virus i luftvägarna och utdannningen då ska det ju inte vara så att man går på café. För då sprider man det Om man har munskydd eller inte. Och har man pågående virusproduktion och tar av och på det och är eh, oaksam. Så där jag lägger det på bordet eller någonstans så kommer det ju vara hög koncentration av viruspartiklar. Och de kan överleva på den ytan ganska lång tid. Åtminstone timmar. Och då är det en risk att det smittar vidare. Så... Har man symptom och en pågående infektion- så ska man ju inte gå ut och tro att munskydden skyddar.
1: Med det sagt ser Håkan Widner samtidigt poängen med att använda munskydd.
6: Det har sannolikt en effekt- men det får inte ersätta avstånd och tvätta händerna. Det är den absolut viktigaste råden. Att man håller avstånd mer än en meter- och sen är det viktigt att ofta och regelbundet tvätta händerna. Och i princip varje gång man har tagit av ett munskydd så är det bra att man använder handsprit eller tvättar av händerna.
1: Vad kommer du med en handsprit från apoteket. Den där har jag för mig 70% alkohol.
6: Ja, 70% eller det däromkring det är den gängshandspritsandelen som anses vara effektiv. Det kan variera lite i hur man anger procentdel. Det kan vara volymsprocent. Så här är 75 procent i volymsprocent. Sen är det då vikt och då blir det lite annorlunda. Men, men det är den storleksordningen. Och där är det lite så att säga, lustigare eller att rensprit, 100 procent i rensprit- fungerar alltså sämre än 70 procentig. Och det beror på att den är för stark- och det är där viruset är sämre. Så det optimala är ungefär 70 i handsbyt.
1: Och sen har du lagt fram- någonting som jag känner igen- från senaste gången jag slipade köksbänken.
6: Det här är en, ett dammskydd. En glasfiber munskydd eller andningsskydd- det är för just damm. Så ett sånt här glasfiber dammskydd skyddar ingenting. Och ett sånt munskydd ger falsk trygghet. Det här bildas kondens på insidan och hanterar man inte rätt så petar man i allt det där. Och det, då blir det koncentrerat med
1: viruspartiklar. Och sen har du en till uh, som är uh, i tyg.
6: Ja, och det här är ju det som man ser överallt. Ibland väldigt eh, stylade. De är ofta väldigt bekväma och eh, ger en känsla av skydd. Kruxet är att eh, jämfört med pappersmunskydden så är de flesta som gjorda i tyg inte tillräckligt bra. Och så kan de bli fuktiga eh, och eh, ge en så att säga, ansamling av om man nu har viruspartiklar i luftvägarna. Så blir det högkoncentrerat.
0: Några varningens ord här på slutet alltså från läkaren Håkan Widner. Till vardags på neurologen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi har även läsaren Susanne Gustenklev som hörde av sig till taltidningen med frågor om munskydd. Har du kanske en fråga? Kontaktuppgifterna till redaktionen. Hittar du redaktionsrutan sist
1: i tidningen. Reporter var Dodo Parikas. Under pandemin har inte minst många äldre vittnat om att de inte vågar gå ut och träffa folk av rädsla för att bli sjuka. Men att bli sittande hemma kan ju leda till ensamhet och isolering. Inte bra för hälsan det heller. Så regeringen har gett statsbidrag till kommunerna för att motverka ensamhet. Sjöbo kommun bestämde sig för att ringa upp alla 700 invånare som är mellan 80 och 85 år för att ta reda på hur stor ensamheten är och om det finns förslag på vad som skulle kunna göras. Lotta Tröjer en av tre personer som just nu ringer runt och mest förvånad är hon över att ensamhet inte verkar vara något större problem av svaren hittills att döma.
4: Vi vill ta reda lite på hur det, hur det är med de äldre. Om det är många som känner sig ensamma. Och vad vi i så fall kan göra för dem. Vi vill liksom även se hur situationen har varit redan innan corona. Och även nu. Sedan så kommer ju förhoppningsvis situationen ändras. Och att corona kanske inte är så utbrett. Vi kanske får... Immunitet eller vaccin mot det. Så på något sätt kommer ju antagligen situationen förändras i samhället. Och vi måste ju ändra vår strategi, vårt arbetssätt, utefter det. Och då är det ju bra att ta reda på just vad pensionärerna efterfrågar. Särskilt då de som känner sig ensamma i samhället.
5: Och när ni nu har hunnit ringa till ett antal personer, hur reagerar de?
4: De flesta är nyfikna och vill ställa upp och svara direkt. Jag har ingen som har vägrat svara för att de inte vill. Och det är ju helt frivilligt och det är helt anonymt och det berättar vi ju. Det är många som tycker att det är kul att prata en stund också. Så vi märker ju ändå att samtalen kan bli rätt långa och de kan handla om allt annat än själva intervjun. Och det är ju också ett behov som... Kan fyllas just med det här ett samtal. Några säger det. var roligt att du pratar med mig. Jag har inte pratat med någon idag.
5: Blir de förvånade över att eh, ni ringer runt och frågar hur de har
4: det? Nej faktiskt inte. Jag får mycket positiva svar. Att vad bra att ni gör det här. Vad skönt att kommunen bryr sig om oss. Eh, att vi känner oss sedda. Ja, det är på tiden att vi liksom tar reda på hur de har det. Och att det inte bara är att vi hittar på aktiviteter eller gör saker utan att vi frågar. Det jag i alla fall har märkt det är ju att många vill ha någon att prata med. Träffa några andra äldre i samma situation. Men är man ensam och inte har några vänner runt omkring sig i livet eller att på bor långt borta och så så då är det inte lätt att hitta likasinnande. Och det är väl det de efterfrågar många. Ett sammanhang att kunna träffas och prata och umgås.
5: Har du själv fått några idéer på hur man då skulle kunna lösa det här med just efterfrågan på andra äldre som man vill komma i kontakt med?
4: Alltså det är ju ändå en form som jag redan arbetar med. Mitt arbete är just att samla äldre till olika aktiviteter. Men då har det ju mest varit kanske färdiga aktiviteter. Som olika hantverksgrupper, kortspel, frågesporter, bingo. Samkväm av olika sorter när vi har uppträdanden, föreläsningar eller sådant. Vi har även haft... Lite kaféverksamhet just att bara bjuda in folk att komma. Och de ska veta att ja, men nu kommer vi och det finns alltid någon att sitta och prata med. Men det verkar inte riktigt som att alla vet om att det finns. Sen är kommunen stor och detta är då förlagt till kärnan i Sjöbo. Så att jag kanske inte nått ut till så många. Och hur vi ska göra där sen, det vet jag inte. Visst, man börjar spåna lite, men jag kan inte gå in på det. För att jag, jag vet inte vad som kommer skall av detta senare.
5: Egentligen skulle alla från 80-år och uppåt i sjöbokkommun kommun ringas. Men den gruppen blev för stor, så i första hand så tog man gruppen 80-85-åringar. Efterhand så ska man sedan se om man behöver ändra på något vis eller utöka gruppen, säger Lotta tröjer. Och att man gör undersökningen just nu, det handlar om en satsning på att motverka ensamhet.
4: Ja, vi har alltså fått statsbidrag för att motverka ensamheten och eh, ett sätt att göra detta är ju att börja med en marknadsundersökning för att veta hur vi ska göra. Och det är därför vi ringer runt. Vi ansåg att det skulle vara bättre än att skicka ut eh, en enkät till folk.
5: Och varför tänker ni att det är bättre än en enkät?
4: För det första, det är samtalet att ha någon att prata med. Det är en viktig del i sig. Kommer det ett så är det lätt att missförstå frågorna. Om man svarar inte på precis det som vi vill veta. Det kan vi ställa om frågan så att vi får den riktad på det viset som vi har tänkt oss. Och få in svaren. Och sen så är det nog många som lägger den. Man tänker glömmer av det. Man skickar inte tillbaka den. Så att, eh, vi tänkte att detta är nog det bästa sättet, även om det tar tid.
5: Och det som förvånat Lotta tröjer mest hittills, det är att ensamheten inte är så stor som hon befarade.
4: Ja, det förvånar mig faktiskt att eh, inte fler är ensamma eller känner sig ensamma. Nu är det att detta är en liten grupp utav alla de här vi ska ringa till som jag ännu har hunnit nå. Så jag kan inte uttala mig direkt, direkt över vad vi... Kommer komma fram till eller så. Men utav jag har hunnit nå än så länge så är jag förvånad över att det ändå är så pass få som inte känner sig ensamma. Vi trodde väl kanske att det skulle vara fler som känner sig ensamma. För det är det vi hör att många gör. Men de flesta är faktiskt uttråkade. Och det har ju med coronan att göra.
1: Det sa Lotta Tröjer, aktivitetssamordnare på Sjöbo kommun. Reporter var Åsa Kjellman Herisi. Öppnat och stängt. I Hässleholms
0: galleria har här moderkedjan Brothers stängt butiken. Och detsamma har gjort, liksom datorspelbutiken GameStop. I Lund har Edv Söderlunds pappershandel stängt- efter 112 år på Östra Mårtensgatan 6. Edv ska uttydas Edvin som pastorn hette som grundade det som från början var en missionsbokhandel. I Osby har himminredningen Affari Outlet som tidigare hette Fröjd av Sverige stängt. Adressen var Sågatan 3. I Helsingborg har resebyråkedjan Resia stängt byrån på Drottninggatan 30. På konsul Olsons plats, inte långt därifrån i samma Helsingborg, har kina krogen Hanoi Kwan bomat igen. Den senaste raden av asiatiska restauranger som gjort det på samma ställe. Och runt hörnet därifrån har Claes Olsson stängt butiken på Kullagatan 30, mittemot Magnus Stenbock gallerian. Butiken på Välla finns kvar. Och i själva gallerien Magnus Stenbock har Olens meddelat att de stänger sitt varuhus vid årsskiftet. Och i veckan meddelade också Olens att de stänger sitt varuhus på Storgatan i Ängelholm. Men först i juni nästa år. Välla Helsingborg blir då det enda stället i nordvästskåne som de finns kvar på. I Malmö har det franska bageriet och kaféet Gastell öppnat på La 7 nära Lilla torg. 100 meter västerut har Sushihaket Kyoto öppnat. Adressen dit är Ängelbreksgatan 6. Och i lokalen låg tidigare vietnamesen Bun Bun och en tidigare The English Shop. Och på köpcentret Stora Bernstorp utanför
1: Malmö har Dogman-kedjan öppnat en ny butik. Synenheten vuxna som håller i rehabiliteringen för skåningar med synnedsättning har omorganiserats. Enheten har som tidigare fyra mottagningar och är en del av Region Skåne. Men istället för en chef är de sedan några veckor tillbaka två. Och så här presenterar de sig själva.
7: Jag heter Jessica Petkovski
8: Dagsland.
1: Och bredvid dig står din kollega för ni två.
8: Mm. Jag heter Nesrin Dahil.
0: Ja, hur ser ni ut till att börja med? Ska vi börja där? Kan du beskriva ditt utseende, Jessica?
8: Jag är,
7: jag är nog 70-lång. Jag, jag har inte ljust hår och inte mörkt hår. Men kan man kan väl säga att brunt hår, mellan, mellanbrunt hår. Som når lite längre än till axlarna. Men jag har faktiskt oftast uppsatt i hästsvans. Och det har jag idag också. Jag har blå ögon, lite melerade blå ögon. Inte
8: helt klar ögon. Mm. Mm. Och jag är 167 cm lång. Har långt eh, brun hår, som är lite lockig. Gröna ögon. Ja, helt vanlig utseende, man kan säga.
0: Anledningen till att ni två istället för en som det har varit tidigare. Du nästan har jobbat bara sedan i september, det rätt. Ja. Vad beror det på?
7: Det är egentligen att man har gjort en... Eh, Tidigare var det ju en enhetschef och så har man sett över organisationen så att man har valt att ha två enhetschefer istället. Eh, och anledningen till det tänker jag är bland annat att det är svårt för en enhetschef att vara på fyra olika. Vi har fyra mottagningar, vi har ju Kristianstad, Helsingborg, Lund och Malmö. Att det är svårt för en enhetschef att vara tillgänglig och närvarande på fyra olika mottagningar i Skåne. Så därför har man gjort det istället, eller vi gjort att man är två stycken. Så vi har ju två mottagningar var som ansvar, men vi är fortfarande en enhet. Det är ju viktigt, för vi är samma, är i synenheten vuxna, så vi har ett delat ledarskap.
0: Mm. Två mottagningar var, vilken har ansvar för vilka?
8: Så jag och Jessica jag har ju ansvar för Lund och Helsingborg. Mm. Och Janne Strin har för Malmö och Kristianstad.
0: Finns det något annat i omorganisationen som ni tror att de som besöker eller använder er kommer att märka av?
7: Vår förhoppning är ju att det inte ska märkas för våra besökare eller de som kommer till oss, den här
8: omorganisationen. Vi har ju samma riktlinjer och samma förhållningssätt och samma arbetssätt. Målet är att patienterna ska få samma, samma insatser. På alla fyra mottagningar oavsett vem ansvarig chef är.
7: Sen är det ju så att vi samarbetar ju mycket mellan mottagningarna. Och det är ju viktigt att vi har det här samarbetet då, ja. kring kompetens. och, och så, så att man ska ju få samma rehabilitering var man än går någonstans på mm. våra de
0: Och det kanske är bäst att reda ut för nytillkomna, lyssnare och läsare här. Ja, vad gör en synenhet egentligen? Vad är ert uppdrag? Om vi tar det från grunden så att säga.
7: Till oss så kommer man ju via ögonläkare på remiss. Och det är ju när man ser så pass dåligt så att man inte man har svårt att klara sin vardag på grund av sin synsättning. Så det kan vara till exempel att man inte längre kan läsa vanlig text eller att man har svårt att orientera sig och få flytta sig. Så det är just alltså när man inte klarar de vardagliga aktiviteterna längre på grund av sin synsättning. Det är ju flera olika yrkeskompetenser som jobbar hos oss. Så är det är ju rehabilitering och träna. träna i de vardagliga aktiviteterna.
0: Så om man har tappat synen och fått en läkaremiss så kommer man till er och får till exempel hjälpmedel?
7: Kan, ja, kan vara hjälpmedel och det kan ju vara träning också i aktiviteter. Till exempel att läsa det kan vara en aktivitet som kan vara svår. Sen har vi ju även prat och psykolog så man kan ju få samtalsstöd och behandling också.
8: Hjälp med förflyttningar också. Ja.
0: Och kan man väl säga då det är ni som är den centrala aktören när det gäller just rehabilitering. För den som inte ser i Skåne. Det finns väl inte så många andra som gör det ni gör på kommunalnivå till exempel kvar?
7: Nej det gör det ju inte. Syninstruktörer finns inte kvar så det är ju vi som har den rehabiliteringen.
8: Mm. Det är på regionsnivå inte på kommunalt. Mm. Mm.
0: Så i princip om man känner att vardagen inte riktigt funkar eftersom man har det tappat man... synen så kan man äh, höra av sig till er. Om ja. man har...
7: Det är ju det är att vi behöver en remiss via ögonläkare så det är den vägen man får gå. Man kommer på remiss och sen kommer man ju och då gör vi en första kartläggning. Man träffar ofta synpedagog i första besöket är det pedagog och kurator. Och då gör man en kartläggning hur vilka behov man har. Och, så. och sen är det utifrån det man sätter upp mål och gör åtgärder. Så en rehabilitering kan ju se väldigt olika lång ut. Och den kan ju förändra sig under vägen också. För målet kan ju förändra sig. Mm.
0: Människor förändras, ja.
7: Helt enkelt. ja. Sen är det ju första gången man kommer till oss och man behöver en remiss. Sen så behöver man inte remiss om det skulle bli aktuellt igen. Utan då tar man ju kontakt med oss direkt.
0: Nya, men inte alla nya på synenheten så kan man väl säga. Nesrin, du är ganska ny i den här branschen kan man säga. Det Vad har du gjort tidigare?
8: Jag kommer ju från Lunds kommun. Jag har jobbat som enhetschef inom lss verksamheten och även enhetschef på korttidsboende för äldre- där vi jobbade mycket med rehabilitering. Inte specifikt med synnedsättningar, men med personer med olika behov som behövde någon typ av rehabilitering och återhämtning.
0: Jessica Petkoffs i Dagsland, vad har du gjort tidigare?
7: Ska vi säga, jag började på synenheten 2013. Då började jag som synpedagog i Kristianstad. 2015 så fick jag även då ett uppdrag som teamledare. Så då var jag teamledare för Kristianstad
8: och Lund.
0: Nesrin, hur mycket kan du om synnedsättningar och rehabilitering av sånt egentligen? Eh,
8: inte mycket. Vi har ju haft personer med synnedsättning inom kommunalverksamheten, men inte så specifik. Så jag är inte så insatt i detta. Men där det är Jessica stort hjälp till mig när det handlar om verksamhetsspecifika frågor. Så hon hjälper mig med detta just nu. Mm.
0: Vem av er bestämmer då egentligen? Två chefer. Vem har sista ordet?
7: Alltså, vi, vi, är ju, vi, vi har ju ett elat ledarskap så det är ju ingen som bestämmer. Så det är ju mycket samarbete mellan oss. Mm. Och sen måste jag också säga att jag är ju ny som chef så jag har ju stor nytta av Messrin som har varit chef
8: tidigare också. Mm. Precis, vi kompletterar varandra.
0: Det var några frågor besvarade idag. Föreställer mig att de som lyssnar på det här skulle kunna tänkas ha andra frågor eh, som de kanske kan ställa via oss om ja, vad nu synenheten gör mm. eller inte. Skulle vi kunna uppmana läsarna att den som hör det här att höra av sig till oss och sen så ser vi om det finns några intressanta frågor som fler kunde tänkas ha nytta av. Så hör vi av oss till er och hör om det är någon som kan svara på dem.
7: Mm. Det tycker vi låter som en jättebra ja. idé så det är väldigt positiva till. Och få in vad läsarna ville veta mer om. Mm. Så det tycker vi är ett jättebra förslag. Mm.
8: Det skulle vara intressant att höra synpunkter kring vårt arbete och även komma med input och förslag om de vill ha någon typ av information på webben. eller annan typ av kommunikation som de saknar just nu.
1: Sist här hörde vi Nesrinda Hill som tillsammans med Jessica Petkowski Dagsland alltså är synenheten vuxnas nya chefer. I ett kommande inslag får vi höra hur de corona anpassat verksamheten. Och som vi hörde så välkomnar de alltså frågor och synpunkter från Skånes taltidningsläsare om vad synenheten gör som kan vara intressanta för fler att ha svaret på i taltidningen. Har du som hörde här en fråga? Då är det bra att mejla, skriva eller ringa oss. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Reporter var Mats Sundling. Nu ska vi höra blind
0: ishockey spelas för första gången i Sverige. Sporten kör med en specialpuck som låter och kommer från det hockeytokiga Kanada där den funnits sedan 70-talet. Vi ska till Stora Mossens ishall i Stockholm där ett 20-tal synskadade deltagare just ska prova på.
3: I omklädningsrummen i Stora Mossens ishall ligger det flera stora hockeytrunkar med en massa skridskor och hockeyutrustning. Det är folk överallt som ska få på sig sina skydd. Det blir strax premiär för en ny sport som ännu inte finns i Sverige, Blind Ice Hockey. Blind ishockey. Lukas Jakobov, en av initiativtagarna och med i föreningen Lån i Society. Och som själv har lån, springer runt och hjälper till med att få fram skridskor till alla. Och hjälpa till att få på folk utrustningen. Du har hört att du är jättestressad, du är helt anfalld.
9: Vi försöker, vi försöker hitta utrustningen till varje deltagare som kommer att vara här. Och så Tydligen, storlekarna passar inte till alla. Så då måste vi leta till, ja, till alla rätta storlekar så att de, alla får chansen att prova på eh, ishockey.
3: Men det är bara fem minuter
9: kvar nu. Ja, man, vi har tid. Jag tror vi hinner.
3: Okej. Okay. De är runt 20 som ska testa och köra idag. Från 7 till 60. Några har aldrig provat hockey. Andra har spelat
9: tidigare. Ursäkta Agneta, det är, det är hellre så än. Att du får skada.
3: Ja, just det. <laughs> ska, igenom? ska ja, igenom. vara igenom.
9: Oh,
3: Men, du ska stoppa in benet i byxbenet, eller? Ja, just det. Du, du, du missade själva så, det var... poängen där. <laughs> ja, okay. du har. har du någonsin haft så mycket kläder på dig? Nej, jag tror inte det. Åh, oh, för gud. Jag känner mig så... Luma, äh, lite till.
9: Så där. Nu ja. får vi tillbaka.
10: Där.
3: Har du testat det här tidigare?
10: Nej, det har jag inte gjort.
3: Varför vill du göra det då? Eh,
10: för att det är häftigt. Jag har alltid gillat hockey. Tror jag. Och eh, nej, men det är alltid kul att testa nya sporter.
3: Men kan du åka skridskor? Ja det.
10: ja, det kan jag. Men jag har inte åkt på ganska länge så vi får se hur det är med den saken. Jag är väldigt mycket skydd i alla fall så det känns ju ändå ganska okej om man skulle råka ramla. För ja, <laughs> du
3: har liksom, eh, knäskydd, benskydd och så har du armbågsskydd, det...
10: höftskydd, eh, hjälm och så handskar som spånning om.
3: Men, men vad har du såna här tjocka shorts också? Ja,
10: ja precis. Eh, höftskydd och så. Ja. precis. Ja. Så men borde... har du något
3: i rumpan också?
10: Nej, det sitter någon liten platta i rumpan gör det. Jo, det är lite skyddare för eh, ryggslutet och så.
3: Ja, du ser ut som en riktig hockeyspelare, Så här väldigt stor <laughs> Michelin-gubbe. blir
10: väldigt bred, ja det blir man.
3: Ja. Och lång kan de bli också.
10: Ja, precis, ja. man går på skiskor, ja.
3: Flera har redan tagit sig ut på isen och jag vill förstås hänga med.
9: På isen, har du skridskor? Nej, Vad jag... är jag, jag, alltså, 30, 30, 36. 36 eller något här, Jag har en 36 för att vi, jag, jag tror en deltagare eller, har inte kommit så jag, jag tror det finns 36 för dig också.
3: Det är många här idag som inte ska spela. Sportintresserade, anhöriga, ledsagare, filmare som ska göra en dokumentär om blindishocken och sponsorer.
11: Jag är här som representant från Stockholms Parasportförbund. Stefan Gan. Vi har varit med lite i bakgrunden och hjälpt till då med det här eventet. Alltså vår, ett av våra uppdrag är ju att hjälpa till och se till att det finns idrott för personer med olika funktionssättningar, Bland annat då de med synsättning. Och därför så var vi intresserade av att hjälpa till med att när Lukas kontaktade oss då, om, om vi kunde hjälpa till med lite olika saker. Så vi har hjälpt till att sprida inbjudan såklart, till de kanaler vi har. Och, och sen så har vi varit lite bollplank under processen med att ta fram lite upplägg och sånt. Det är första test idag ju, och det är ju historiskt eftersom det inte har spelats i Sverige förut med sporten Och det som vi är intresserade av är att folk ska få en, hitta en aktivitet eller en idrott att hålla på med, eftersom det är bra idrottat. Det är lite vårt intresse här.
3: Jag ser att du har inga skridskor på dig.
11: Eh, nej, jag får tvärsta över själva idrottsaktiviteten för jag har varit sjuk här under veckan. Så, att, så det har varit eh, lite stregdraget.
3: Skulle jag ha provat annars? Jag skulle
11: ha kört annars. Jag är lite besviken men så är det.
3: Äntligen är alla som ska vara med samlade med sina klubber på isen. Ett gäng hockeykillar med röda tröjor från klubben Götatrandeberg ska hjälpa till. Deltagarna kör blågult. Sportchefen Erik Tesmar leder kvällens övningar.
2: Ja, Vad kul. Välkomna hit till Stora Mossen och Göta Traneberg. Vi Lukas ringde mig här innan sommaren och undrade om vi kunde vara med och... Hjälpa till som ledare För första träningen för För synskadade och det var ju En häftig grej och nu är ni här, nu är vi här. Eh, Idag tänkte jag, jag tänkte lite grann att vi skulle Prova oss fram Vi har ju lite olika nivåer på er som är här, vissa är det första gången för Vissa åker Bättre skridskor och vissa åker Knappt alls Så att vi försöker att prova oss fram lite grann De här puckarna är ju är att hålla på med så jag tänkte att vi ska börja med lite passningar så att vi får lite koll på klubban och pucken.
3: Det som låter är pucken. I blindishockey är den tre gånger så stor som en vanlig puck. Den är ihålig av metall med kulager i. Målen är också mindre och målvakten måste ha ögonbindel. Alla andra kan ha olika synnedsättningar. Klubborna är precis som de vanliga av kolfiber. Det finns en del mindre andra anpassningar också. Blind, eller Blind ice hockey kommer från Kanada där det började på tidigt 70-tal. Men sedan 2010 så har sporten vuxit snabbt. Och nu finns det flera lag som spelar i nationella turneringar där. Det är nytt i Sverige men i Finland finns sporten. Det är första gången ni har det här. Oh ja. Oh ja. Det är det. <laughs> ja, vad tänkte du om när du fick erbjudandet?
2: Häftigt. Jag har varit undrande till hur det skulle gå till. För det är, tyvärr är man lite man har lite meningar så det första tanken var att alla var blinda helt. Och tänkte hur ska vi lösa det här? Men sen så efter att ha träffat Lucas några gånger och, och fått förklarat på för mig– så nej, men det här kommer att gå galant.
3: Hej Felicia. Har du gjort det här förut? Eh, nej,
4: absolut inte. Men hur, hur svårt är det här då? Eh, alltså just nu bara glider det på. bort. håller på med andra idrottar. Nej, jag springer bara. Jag det är kul. Springa och vandra och gå och sånt. Men...
2: Så att vi får ner puckarna hit, grabbar.
10: –Hur går det för dig. Ja,
2: men det går bra.
1: skri funkar eftersom jag ja, har lärt mig åka för länge sen. Det svåra är väl just att uppfatta pucken. Men den här pucken är ju betydligt större och låter ju så, så härliga till.
3: Tror du tro att du kommer börja spela då?
1: Det har jag väl inte tänkt riktigt men man får väl se. Det här kanske ger mer smak.
3: Nu är precis börjat där, men Hur känns det? Är det
8: kul?
1: ja det är superkul. Verkligen. Det blir en
3: ny övning. Alla är uppställda på rad riktade mot målet.
2: vi har en galt, ganska elementär sak kvar som vi gör i hockey. Tackla. Tackla, exakt. Nu ska vi Nej, Någonting annat. Mål ja. Nu ska vi hänga dit dem. vi har Emil med oss som står mål här i 18. Så att, eh, han får helt enkelt ställa sig i kassen och sen så Joka. åker vi här uppifrån där vi står nu. Med en puck, ner och så försöker vi göra mål på Emil. Vet hur vet du vad han är då? Ja, vi visar när det kommer det här upp.
3: <skratt> Målvakten slår på sina benskydd så skytten ska veta vad målet är. Alla ska få testa skott. Den yngsta deltagaren på isen skjuter.
10: Hur gör du mål? Hur gör du mål? Hur gör du mål?
4: Hej, vad
3: heter målgöraren? Tia. Hej Tia, du eh, gjorde mål?
7: Ja.
3: Hur går det med skridskoåkningen? Det går bra. Och klubban, hur känns det den idag? Den är bra. Vem är det som är här bredvid?
1: Eh, det är Tias pappa.
6: pappa. Va? Ja.
3: Va, vad tänker du? Ska börja med hockey?
9: Ja. Om jag får säga bara, alltså, eh, jag, jag skulle vilja gärna tacka alla er som har varit involverade hjälpte med både i tränare ledsagare eh, ja, sponsorer som har gjort eller gör filmningen och deltagarna för att ni, 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 ni är jätteviktiga jag hoppas att ni ty, tycker om själva projektet och eh, hockey och hoppas att det blir inte bara en gångs engångsgrejer, det blir återkommande träningarna så småningom så tack alla er som, som kom hit idag och eh, ja jag skulle vilja gärna ge applåd för, för er för att eh, det är ni som är stjärnor här det är allt, allt tack vare er att ni kunde komma hoppas att ni stannar och äter med oss och snackar lite
2: Och jag måste bara tacka från oss, från Göta och alla grabbarna. Vi tyckte det här var riktigt kul. Vi applåderar er. Det var imponerande att se. Och så får vi hoppas att vi ses igen.
3: Tillbaka till herrarnas omklädningsrum. Det är svettigt och nu ska allt av. Mattias. Hur känns det nu när du jo. har tagit av de grillarna? Ja,
11: men det är skönt. Det är roligt att ha genomfört det här.
3: Kommer du att testa igen?
11: Eh, jag vet inte. Det får vi se.
3: Lukas Jakobov får äntligen vila lite på en bänk utanför omklädningsrummen. Snart ska han upp och träffa alla för att fira premiäråket.
9: Hur jag på? Ja. Är sitter. Ja,
3: självklart. Är du helt, eh, hur känns det nu efter
9: det känns bra det känns eh, ja, vad ska jag säga tillfredsställande att, eh, att det ja äntligen genomförts eh, nu har vi gjort eh, första blind hockey. eller hockey för synskada är personer med synersättningar i Sverige så det eh, det känns lyckat jag kan säga att kvällen blev lite överväntad. Det går att spela hockey med i synskada. Så ja. Målet är uppnått. Nu gäller det att fortsätta vidare.
3: Varför ville ni göra just det här?
9: Oj. För sport är bra. För hälsan. Och... Eh.
3: Varför just blindhockey av alla sporter?
9: Ja jag tycker det är kul och jag kan säga blindhockey finns inte i Sverige. I Sverige är det för få aktiviteter för synskadade äh, vinteraktiviteter. Det finns äh, fivesart five fotboll, fotboll där du spelar med ögonbindare, det finns golfboll det finns skjutning, men det finns inte isaktiviteter äh, i form av lagaktiviteter som äh, hockey. Så det är något som jag tror på kommer växa så småningom här i Sverige också. Som sagt, sport är bra. Jag blev imponerad att det går att spela hockey även med sin skada.
3: Vad är då nästa steg?
9: Nästa steg. Fortsätta förhandla med klubbarna. Fortsätta fråga deltagarna om de vill fortsätta träna vidare. Då kan, då kan jag börja förhandla med Parasport och försöka bygga kanske ett litet hockeyteam som kommer spela en- eller två gånger i månaden och ha kul.
3: Hur mycket kommer du att spela hockey själv då?
9: Varje gång när det finns möjlighet.
0: Sa initiativtagaren till blindishocken Lukas Jakubov. Som alltså som nämndes inslaget är aktiv i Lone Eye Society. l Och det är en förkortning för Lebers hereditära opticus neuropati. Ibland också kallad Lebers kongenitala amauros. Eller ärftlig synnervsskada. Reporter var Aziza Dawadi på taltidningen Läns- och Riksnytt i Stockholm.
1: Evenemangstips. Vi börjar med syntolkad tv, närmare bestämt i tv 4. Först talangjakten Idol som ikväll fredagen den 13 november visas 20.00. Resultatshowen börjar 22.26 och Idol extra 22.46. Detsamma gäller den 20 och 27 november samt 4 december. Matlagningsprogrammet halv åtta hos mig sänds 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 och 30 november. Samt den första, andra, tredje, sjunde, åttonde, nionde, tionde, fjortonde, femtonde, sextonde och sjuttonde december 19.30. Husdrömsserien Grand Designs går 16, 23 och 30 november och sen 7, 14 och 21 december 2000. Antikgissningsprogrammet byttar bytt sänds 19 och 26 november 2000 och den omdiskuterade dramadokumentärserien Drottningarna om svenska drottningar visas 19 och 26 november 21.00. Jul med Ernst sänds i år från Julita gård i Sörmland och visas första 8, 15 och 22 december klockan 20. Hela Sverige bakar gården 18 och 25 november samt 2:a och 9 december 22.00. Datingprogrammet Bonde söker fru sänds 18 och 25 november- –samt andra, 9:e, 16:e och sjuttonde december klockan 20. Följt av specialsändningarna Bonde söker fru, vad hände sen 22 december 21.00- –samt Bonde söker fru, 15 år som går först efter jul den 27 december klockan 20. Mandelmans jul sänds 21 december 21.00- och annan dag jul, 26 december, är det dags för det royalistiska återblicksprogrammet Kungahuset 2020. Julkjutet, ja det är faktiskt namnet på Helsingborgs stadsteaters stora satsning med start 27 november som pågår fram till 12 december. Plats Lillan, alltså lilla scenen och dess nyrenoverade foyer med kultur och i alla dess former. Minst en smällkaramell som de skriver utlovas varje dag. Ett urval av programmet kommer här. 27 och 28 november 19.00 till 20.35 ger Helsingborgs kabaretmakare Albin Ganovic en coronaanpassad föreställning tillsammans med pianisten Joel Selsfors och akrobaten Gosul Okun. Söndag 29 november 13-14 kan barn och vuxna få svar på frågorna hur blir man skådespelare, hur går det till att spela in en dramaserie och hur är det att pussas på film? SVT Barnprofilen Amelie Nörgård gästas av stjärnor från tv-programmen Klassen, Wild Kids och Up for Noise. Den 30 november 19-20 blir det isländska Julsånger med Linda Hartmans och presentation av tomtar som Dörrsmäll, Snusaren och Köttkorpen. Ett filosofiskt samtal om människan i staden med Jeanette Emt och Jeanette Gostomsky erbjuds 2 december mellan 19 och 20 och 30. Edith Södergrans dikter framförs av bland annat Stina Ekblad den 3 december 19 till 20 och 15. Och dagen på 4 december mellan 19 och 20 och 30 tolkar Miriam Aida låtar av David Bowie. 5 december mellan 15 och 16 och 19 och 20 framför Elise och Gertrud Julklassiker i ny kostym. Och 9 december mellan 19 och 20 tipsar Helsingborgs bibliotekarier om årets böcker och stadsteaterns skådespelare bjuder på uppläsningar ur böckerna. Biljettpriserna varierar mellan 50 och 280 kronor. Vi har tidigare tipsat om höstens program på Malmö stadsbiblioteks författarscen. Åtminstone Johanna Kolljonens samtal med Almapristagaren Bart Bert Moyerts framträdande den 18 november 1900 har flyttat ut på nätet. Närmare bestämt för Facebook-sida. Hur det blir med Malmö stadsbiblioteks övriga författarscens uppträdanden i höst är ännu inte bestämt. Föredraget om kattasnurra, vasspipa och skogsjävel på Simrishamns bibliotek 25 november med musikarkeologen Kaisa S. Lund som vi berättade om i förra numret är inställt, liksom samtliga program på biblioteket i fråga året ut. Och Malmö Opera har antingen sålt ut eller som det heter tillfälligt låst biljettbokningen till många av sina föreställningar. Det vill säga till själva operahuset. Strömmade föreställningar via nätet går däremot att köpa biljetter till för 100 kronor. Men det måste ske senast klockan 12 föreställningsdagen. Närmast strömmas till exempel Verdis Falstaff i morgon lördagen den 14 november och därefter 20, 22 och 25 november. Musikalen Fanny Girl strömmas 15, 18, 19, 28 och 29 november. Biljettinformation. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Malmö stadsbibliotek 040 660 85 00. Och Malmö opera 040 20 85 00. Tisdag till fredag. 12 till 14. Kalendern för 2020 års 40 års vecka tar sin början måndagen den 16 november. På dagen för 80 år sedan bombade det brittiska flygvapnet Hamburg som ett svar på nazitysklands bombning av den engelska staden Coventry några dagar tidigare. Samma dag fyller FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO 75 år. Citat, eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen. Ja, så står det i förordet till organisationens Stadgar. Och apropå krig och fred så har 20 år passerat sedan USAs dåvarande president Bill Clinton besökte Vietnam. Detta som den första sittande amerikanska presidenten sedan Vietnamkriget. Komikern, skådespelaren med mera Pia Johansson. Hon fyller 60 år. Förra året så tillträdde Socialdemokraten Sanna Marin som rekordung statsminister i Finland. Hon är den tredje kvinnan på posten i vårt östra grannland. Och därmed är det bara Sverige som ännu inte haft en kvinnlig statsminister. Och nu fyller Sanna Marin 35. Namnsta det firas av Vibeke och Viveka. Tisdagen den 17 november heter namstadsbarnen Naimi och Naima. 60 år fyller den amerikanska dragshowartisten och tv-personligheten RuPaul. Onsdagen den 18 november är Lettlands nationaldag. I riksdagen är det EU-politisk debatt. Samma dag ska riksdagen debattera samt fatta beslut om en primärvårdsreform med ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Bland annat föreslås i propositionen att patienter ska ha en fast läkarkontakt och att det ska finnas riktlinjer för hur många patienter varje läkare ska ha. Alltihopa enligt förslaget med sikte på att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och patientdelaktighet i primärvården. Detta datum 1905 så valde den norska stortinget den danske prinsen Karl till kung och han blev Håkon den sjunde av Norge som alltså inte längre var i union med Sverige. Håkon den sjunde regerade fram till 1957. Lillemor samt Moa firar namnsta medan den brittiska artisten Kim Wilde denna dag fyller 60 år. Den då 20 år gamla Supremes låten You Keep Me Hanging On spelade hon in 1986. Torsdagen den 19 november är världsdagen mot barnmisshandel, instiftad så sent som för 20 år sedan. Syftet är att uppmärksamma utsatta barn världen över och öka medvetenheten om övergrepp mot barn. Att mobilisera den allmänna opinionen och sprida förebyggande handlingsprogram mot övergrepp. Och det må vara en urusel vits men det är definitivt ingen skitsak att detta även är världstoalettdagen. Att det i vår världsdel är självklart att ha fungerande toaletter behöver inte att så är fallet på många andra håll i världen vilket medför stora hälsorisker. Det är även den internationella mansdagen och Monacos nationaldag. Namnsdag det har Elisabeth samt Lisbeth. Fredagen den 20 november är det Pontus och Marina som har namnsdag. På dagen för 75 år sedan började Nürnbergprocessen som var den första av nürnberg mot nazistiska krigsförbrytare. Och visserligen fyller han inte jämt, men så här efter det amerikanska presidentvalet kan det ändå passa att nämna att demokraternas Joe Biden, efter allt att döma tillträdande president, fyller 78 år. Lördagen den 21 november är Helgas och Olgas namnsdag. För 25 år sedan undertecknades dayton som avslutade det så kallade Bosnienkriget. 55 år blir den egensinniga isländska sångerskan och skådespelaren Björk Gudmund känd som bara Björk. År 75 år fyller den amerikanska skådespelaren Goldie Hawn. Hollywoodstjärna är bland annat en rad filmer som i Sverige fick förledet Cheyenne som, däribland Tjejen som gjorde lumpen. Söndagen den 22 november är Cicelos och Cecilias namnsta. I den kristna kalendern är detta domssöndagen vilket är kyrkårets sista dag ej att förväxla med yttersta domen. Och den astrologiskt intresserade vet att vi nu går in i skyttens stjärntecken. Som Tysklands första kvinnliga förbundskansler har Angela Merkel styrt landet i 15 år denna dag. Alltså sedan den 22 november 2005. Detta datum 1975 utnämndes Juan Carlos till spansk kung. Och han var med om att lotsa landet från Frankos diktatur till demokrati. Tidigare i år gick den 82-årige Juan Carlos i landsflykt i Förenade Arabemiraten efter en rad solkiga ekonomiska oegentligheter. Anslagstavlan för hela
0: Skåne börjar med en inbjudan från SRF Skåne till litteraturträff på distans per telefon eller dator. Däckarförfattaren Zett Mattsson berättar om sig själv och sina kriminalromaner lördag den 28 november. Vi kommer att kunna följa honom i bild och ljud via Microsoft Teams digitala system. Träffen sänds från SRF Malmö Svedalas lokaler, tyvärr utan närvarande publik på grund av det förvärrade coronaläget. Dagen startar klockan 9.45 då deltagarna kan koppla in sig. Författaren inleder klockan 10 och programmet avrundas klockan 12. Den sista halvtimman svarar sett på frågor. Det finns en chattfunktion i Teams där man kan skriva frågorna och det går också att begära ordet som vanligt. Alla ska kunna delta. Man kan ringa från vilken telefon som helst och det fungerar precis som en telefonkonferens. Vill man även ha bild kan man använda Teams i sin smartphone eller surfplatta eller dator. Och ansluta enkelt via en länk du får. Anmäl dig senast den 18 november klockan 12. Ring då 040 777 75 eller maila srefscane.se. Observera att även om du anmäler dig till den fysiska träffen, måste du anmäla dig på nytt. Och du måste då också godkänna att din e-postadress och telefonnummer kan användas. Ett test kommer att genomföras onsdag den 25 november klockan 18 till 19 för de som vill prova tekniken. Efter anmälan får du en bekräftelse med instruktioner och en länk du ska klicka på för att ansluta. Alternativt ett telefonnummer och en kod för att ringa in. Instruktioner om du vill ha bild och ljud på din dator, smarta telefon eller surfplatta. Då rekommenderar vi att du laddar ner och installerar Teams-appen och följer instruktionerna och att du skaffar ett Teams-konto men du kan också ansluta som gäst och ansluta genom webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge. En god idé är också att förbereda sig genom att läsa någon av Sett Matsons kriminalromaner. Den första, Oskans pris, ger intressanta inblickar i mottagningen i Malmö av frivilliga fångar från koncentrationslägren i Nazi-Tyskland våren 1945. Finn Hellman och hans punktskriftsshow kan förhoppningsvis genomföras vid ett senare tillfälle. Frågor om Litteraturdagen besvaras av programansvarig Britt-Marie Linné på telefon 070-818-1733. Eller via e-postadressen bm.linne49-snabela Eller av Jan Olovas på telefon 070-554-3628. E-post Jan-Olof. .asp Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. Den lokala delen av Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och det börjar med ett meddelande från SRF Kristianstad Bromölla att på grund av det rådande förhållandet i samhället måste vi tyvärr ställa in julfesten som planerats till den 5 december. Jag önskar er en riktigt god jul och hoppas att vi kan ses i början av 2021. SRF Lundabygden hälsar att du härmed bjuds in till årets sista föreningsmöte som kanske är det viktigaste under 2020. Torsdag den 26 november klockan 18 till 21. På grund av pandemin kan du delta genom ett telefonmöte men även på plats i föreningslokalen. Till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Vi ska tillsammans bestämma vilken verksamhet vi ska ha under 2021 och vad den får kosta. Verksamhetsplan och budget ska alltså fastställas. Vi ska också bestämma vilken medlemsavgift vi ska betala för nästa år. Styrelsen har bjudit in Jan Olof Asp från SRF Skånes styrelse för en kort presentation. Du som kommer till föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund bjuds på en lättare förtäring. Sista anmälningsdag hit är den 23 november. SRF Lundabygden har också en SRF-träff i föreningslokalen måndag den 30 november klockan 13 till 16. Då är det våra egna duktiga hantverkare som visar upp sina alster. Och du får även möjlighet att handla hem något fint till dig själv eller kanske en julklapp. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja så meddela Cecilia Linderot på telefon 070 640 1123. 23. Så vi kan ställa fram ett bord åt dig. För allas trygghet i dessa coronatider så kommer våra att ta emot max två personer i taget. Under tiden serverar vi kaffe eller te och en kaka i källaren. Din avgift blir 20 kronor. Antalet deltagare är begränsat till 15 så boka in er så fort som möjligt. Din anmälan hit behöver ha senast den 26 november. På telefon 046 211 0674. Eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden.snabelavbredband.net. Hjärtligt välkomna. SRF Malmö Svedala välkomnar först till sin dagverksamhet. Måndag den 16 november blir det tidningsläsning och frågesport mellan klockan 13 och 15. Och tisdag den 17 samma tid blir det bingo. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Och styrelsen för synskadades SRF Malmö Svedala kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndag den 13 november klockan 18 per telefon på grund av COVID-19. Anmäl dig till kansliet 040 25 0540 eller mejla till infosnabelastrfmalmo.se senast måndag den 16 november. Efter anmälan skickas ytterligare information om telefonmötet. Verksamhetsplan och budget för 2021 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. I bara har man börjat ett arbete på Malmövägen som flyttat regionbuss 142s hållplats Bara-Kyrkoväg. Läge A i riktning mot Malmö är flyttad cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning. Medan läge B för bussar i riktning mot Klågerup flyttat cirka 120 meter bakåt. Så ska det vara där till den 4 december klockan 16. I Åkarp asfalterar man nu om en bit av Lundavägen. och Regionbuss 130 får ta en omväg till den 20 november klockan 16. Hållplatsen Vilan Lindvägen är stängd och resenärerna som ska mot Malmö hänvisas till hållplatsen Alnarpsvägen, cirka 500 meter västerut på Lundavägen. Medan de som ska åt andra hållet får en tillfällig hållplats cirka 650 meter västerut. Hållplatsen Alnarpsvägen B är också stängd och här finns en tillfällig stolpe cirka 200 meter västerut på Lundavägen. I Snogeröd i Hörs kommun har ombyggnationen av regionbuss 440 hållplats affären adraget ut på tiden och är klart först den 16 november klockan 16. Den tillfälliga stolpen 30 meter bak på Rågvägen ersätter tills dess. I Simrishamn har man börjat ett arbete på Storgatan som flyttat på regionbussarna 570, 574 och 576 hållplats Backgatan läge B, cirka 75 meter framåt. Och där blir den till den 18 december klockan 16. I Kristianstad ska man göra vid Snapphanevägen. Och det får regionbussarna 544, 545 och 550 att ta en annan väg från klockan 7 den 16 november. Hållplatserna Härlövsängavägen, Tegelbruksvägen. Svetsarvägen och Tvedegårdsvägen stänger och ersätts av tillfälliga hållplatser på Industrigatan cirka 250 meter österut om respektive vanliga hållplats på parallellgatan. I Ystad har ett arbete på Österleden dragit ut på tiden. Regionbussarna 392 och 570 hållplats Nybyrå Strand fortsätter vara flyttad 25 meter fram i körriktningen till den 16 november klockan 16. I Landskrona har man flyttat på Stadsbuss 1 hållplats Viktoriagatan A, cirka 15 meter framåt på Ödmansonsgatan. Och där ska den stå till den 11 december klockan 16. Och i landskrona ska man på söndag den 15 november mellan klockan 18 och 17 stänga en del av Östergatan och Järnvägsgatan. Statsbussen 1, 2 och hållplats Teatern är stängd. Med en till hållplatsen Drottninggatan ett par hundra meter söderut. I Malmö har en del av Östra Farmvägen stängts av för trafik och stadsbuss 33 mot ön får ta en annan väg till den 20 november klockan 15. Hållplatsen Elstorp läge B är stängd med en till Älstorp läge C som ligger cirka 120 meter västerut på Nobelvägen. Och den stolpen ersätter också hållplatsen Katrine Lund C. Och härifrån är det cirka 520 meter åt nordväst. Stängd är också hållplatsen Industrigatan A och den ersätts av Stenkyla Skolan A. Cirka 460 meter framåt i bussens färdriktning på Östra Farmvägen. Och i Malmö slutligen flyttas Stadsbuss 3 hållplats Slussen B nu på måndagen den 16 november klockan 7. Men bara 15 meter bakåt. Den 7 december klockan 15 ska den vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Stadsbuss 3 hållplats är stängd och fram till den 4 december klockan 15 ersätts den av hållplatsen Spånehusvägen B som hittas 200 meter bakåt på Nobelvägen. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 20 november.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!